0: Well
1: Visto las matriarcas, hemos visto las cuatro matriarcas: Saraí, Rebeca, Lea y Raquel. Continuamos con las otras mujeres que son importantes en la Biblia, de las cuales podemos aprender mucho. Y el día de hoy vamos a hablar de María, o como lo pronuncian ellos, Miriam, porque la verdad es que María y Miriam es lo mismo. Solamente que cuando se escucha Miriam, lo están diciendo en hebreo, pero se translitera María realmente. Así que María, Miriam y María es lo mismo. Ahora, el nombre viene de, de una raíz interesante porque recuerdan ustedes que en las jornadas llegaron a aguas amargas y llamaron a aquel lugar Mara. Porque la palabra Mara de María... De Miriam, aún de Merari, significa amargura. Bueno, este es el nombre que se le da a la hermana de Moisés. Y se le da de esa manera porque esto sucedía en Egipto mientras estaban en una amarga esclavitud. Por eso le llamaron su nombre Amargura, María o Miriam, ¿ok?, Ahora Miriam, cuando vemos esto Hay varias partes en la Biblia Que son muy interesantes Y ponemos un poco de atención Hay veces solamente tenemos Una parte de la historia Y nos preguntamos otras más Si es que eres como yo eh, En este sentido En el libro del profeta Miqueas, Se hace mención de algo muy importante En cuanto a ello María al parecer, no, no se le da tanta importancia por los cristianos el día de hoy. Pero los judíos y el judaísmo le da eh, muchísima, muchísima atención a lo que es esta, esta María. En Miqueas capítulo 6, en el versículo 4, se hace mención de ella mismo. Cuando hablamos de ¿Quién sacó al pueblo de Israel? Automáticamente estamos de acuerdo y decimos que fue Moisés. Moisés fue el que los sacó y el que los dirigió a través del desierto. Pero cuando hablamos de quién estaba al tanto de ellos, siempre decimos Moisés. Aunque sabemos que Moisés era el líder, sin lugar a dudas, ¿cómo se comunicaba con el pueblo? Era a través de Aarón. Y el profeta Miqueas coloca... En esta importancia, enfrente de ellos, delante de ellos, dice ahí Miqueas 6.4, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, dice, y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, número uno, a Aarón, número dos, y a María, número tres. Y esta es una de las cosas más interesantes en cuanto al profeta, porque, ¿por qué ha de mencionar a María si dentro de nuestra mente solamente se encuentra Moisés? Porque, hermanos, el judaísmo ven de una manera muy especial a María como ven a Moisés. Esto es, María fue eh, usada por Dios a través de todas las jornadas y lo vemos desde que cruzan el Mar Rojo Porque se le llama María Dice ahí en Éxodo capítulo 15 en el versículo 1 Dice que se le llama la profetisa Y estos son términos distintos Que tal vez nosotros no, no nos profundizamos mucho en ello en, en Éxodo capítulo 15 en el versículo 20 Dice la palabra de Dios María o una vez más Miriam María o Miriam, que es lo mismo, dice ahí, y María la profetiza. Y la pregunta sería, ¿cómo es que se le llama profetiza o por qué se le llama profetiza a esta María? ¿Saben ustedes que María está considerada entre las siete profetizas del Antiguo Testamento? La primera siendo Sara, la segunda siendo María o Miriam, que estamos viendo aquí ahorita. La tercera Débora, Ana, Abigail, Ulda y Esther. Ellos la consideran entre las siete profetizas del Antiguo Testamento. Ahora, cuando vemos a María o Miriam, cuando digo María o Miriam, espero que sepan que son de la misma persona, nos damos cuenta que ella era hija de Amram y Jocabet. Lo dice Éxodo, capítulo 6, en el verso 20. En Éxodo 6, verso 20, se dice, Y Amram tomó por mujer a Jocabet, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137, ¿qué? Años. Nació en Egipto. Cuando los israelitas estaban en una amarga esclavitud y por eso le pusieron María. Esto es aproximadamente en el año 2362, después de la creación. ¿Ok? So, desde el tiempo de que se crea, eh, lo que dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los la tierra, se empiezan a contar los años 2362, es cuando eh, nace María y 86 años aproximadamente antes de la liberación, antes de la salida por brazo de Jehová. Al parecer nace cuatro años antes de Aarón y siete años después de Moisés, o siete años de Moisés, perdón, ya que nacía durante la amargura de la esclavitud, por eso se le coloca ese nombre. Su padre Amram era el nieto de Leví, quien fuese el hijo del patriarca Jacob. ¿Ok? Ahora, eh, aquí es donde solamente le añado esto, porque cuando tú ves María, por ejemplo, ahí en Éxodo capítulo 15, versículo 20, dice, María la profetiza. Y la pregunta es, ¿por qué se le llamaría la profetisa? ¿O por qué se le llama la profetisa? ¿Verdad? Y una de las cosas que tenemos que entender acerca de los judíos es que... Eh, los judíos tenían una ley oral y tenían una interpretación de la ley. Así que lo que estoy próximo a decir no está en la Biblia. Esto es lo que los judíos creen. ¿okay? Esto es lo que creen. Y eso corrobora con la idea de que era una profetisa. Porque realmente cuando ves a María, la pregunta sería, ¿cuál fue su profecía? ¿En qué momento habló por parte de Dios? Y aunque Moisés se asegura de poner aquí que su hermana era la profetisa, hermana de Aarón, ¿verdad? La cual, dice ahí, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos. ¿Y con qué? Y con danzas. Una práctica que se hacía en Egipto en cuanto a la adoración a los dioses. María hace exactamente, exactamente lo mismo, ¿ok? Ahora, ellos dicen o ellos creen los judíos, ¿ok?, que ella era profetiza desde pequeña, por lo cual se dice que ella profetizó en cuanto a el nacimiento de este Moisés. Y aunque era muy pequeña, ellos dicen, y la colocan como Fua. Si ven, por ejemplo, en Éxodo, en el capítulo 1, en el versículo, en el versículo 15, eh, tenemos que entender que en cuanto a los nombres, a veces el registro de los nombres permanecen en muchos, pero en otros se cambian. ¿okay? Entonces, ellos, los judíos, ellos creen que esta María, ¿verdad? Es, es Fua, una de las parteras, y Cifra viene a ser la madre, literalmente, de este, de este Moisés. Esa es la creencia de ellos. Es más, cuando el faraón manda matar por decreto a todos, a todos los niños, ¿verdad? Al parecer el padre de Moisés no quiso tener más hijos para prevenir la muerte de quién serían sus nuevos hijos. Por lo cual, esa es la profecía que da según María, según ellos. Tu decreto, hablándole a su padre, es peor que el del faraón. Pues el faraón se enfoca solo en los hijos, varones, mientras que tú sin saber si podría ser niña, te niegas a tener más hijos para no darlos a las manos del faraón. Y esa profecía que está en los libros de ellos es por lo cual se le llama a ella la profetisa. la profetisa. Por esa razón se le llama a ella la profetisa. Ese es el único rastro de profecías dentro de todo el contexto judío. Pero aquí en la Biblia solamente miramos que María era hermana de Aarón, hermana de Moisés. Miramos que es la causante de la salvación de su hermano y miramos que después del Mar Rojo es la causante de las alabanzas a el Jehová de los cielos que apenas conocía. Número dos, también María era una mujer que cuidó a su hermano. Si tú ves, por ejemplo, el relato de Éxodo capítulo 2, y esto es algo que yo nunca voy a comprender porque soy el menor de los hermanos, algo que nunca voy a comprender porque nunca tuvimos una hermana y algo que nunca voy a comprender porque no soy mujer. Tengo entendido que normalmente la mujer, cuando es mayor, tiende a cuidar de los pequeños, aún cuando estos son mayores. Claro, siempre hay una egoísta en todas las familias que nada más se preocupa por ella y ahí como vayan saliendo todos. Pero en este caso siempre son las hermanas mayores las que de alguna u otra manera están en cuidado de todos y cada uno de sus hermanos pequeños. ¿Hay aquí alguna hermana mayor? Ahí está. ¿Es, ¿es correcto eso, hermana Irma? Usted siempre se preocupa por las hermanas aunque sean... ¿Por qué? ¿Por qué se preocupa? Entonces, como si fueran sus hijas. Ok, muy bien. Eh, la idea de María es que María cuida a su hermano desde que nace literalmente y, bueno, como dice ahí Éxodo 2, verdad que, que era hermoso y por lo que estaba pasando, dice que lo tuvieron escondido tres meses, versículo 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya, ahí está, María. ¿Sí ves? Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse del río y paseándose sus doncellas por la ribera del río vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase y cuando la abrió vio al niño y aquí que el niño lloraba y temiendo o teniendo compasión perdón de él dijo de los niños de los hebreos es este no lo mató porque tuvo compasión de él entonces su hermana dijo a la hija del faraón Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del faraón respondió, ve, entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija del faraón, lleva este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Esta parte de la hermana, bueno, o sea, se entiende por ende que, que pues, es la hermana de, de la hija del faraón pero también se cree que podría haber sido María, porque normalmente si hubiese sido la hermana del faraón, se le hubiese llamado o titulado como hija también del faraón, la otra hija del faraón. Aunque realmente no sabemos esa parte porque solamente dice la hermana, lo que sí sabemos que dice el versículo 10 es cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de faraón, la cual lo prohijó, esto es lo adoptó, y le puso nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Así que, ¿quién cría a Moisés? Su propia madre. ¿Quién está ahí? Su hermana. ¿Quién es su hermana? Su hermana María. ¿La que, La mayor. Y entonces miramos una vez más la gran compasión que tuvo, pero reiteramos, hermanos, la importancia del cuidado de la hermana. Dice que lo pusieron para salvarlo, porque estaban matando a todos los niños en el río Nilo, y dice que cuando se iba la, 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 la barquilla, que entonces esta, esta, su hermana María iba detrás de ella. O se estaba, qué manos, cuidando. Yo creo que hay, hay doncellas jóvenes que les encantan los niños. Y cuando le encantan los niños, los cuidan y todo lo demás. Por muy pequeños que estén, los están siguiendo, están atando, los están cargando. Y ese era el corazón de María. María era una, era una joven, una niña realmente, que, que amaba muchísimo a sus hermanos. Y bueno, eh, eh, Moisés era el pequeño y se aseguraba de que Moisés estuviese, ¿qué? Estuviese bien, porque para ellos la familia es lo más importante y los pequeños son importantes y requieren mucho cuidado. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta mujer? Era una mujer que cuidaba a sus hermanos, que arriesgaba su vida por su hermano, porque ciertamente eh, al salir, al cuidarlo, al exponerse, estaba exponiendo su vida también por su hermano. Y luego al cuidarlo, al criarlo, le dio una ventaja hasta cierta manera porque le ayudó con su madre a criar a este pequeño en cuanto a la convicción del de Dios de Abraham, Isaac ¿y, qué? y Jacob. Esto vendría a ser el tatarabuelo de este Moisés. Pero cuando se lo llevan a Egipto o cuando lo toma y lo adopta, se le olvida todo. Se le va todo, o sea, esa parte, esa esencia que le había enseñado, pues se le ha ido. Entonces, ¿qué aprendemos de María? Una mujer que amó a su hermano, que cuidó a su hermano, que se preocupaba por su hermano. Y en la iglesia necesitamos muchas Marías que cuiden a los hermanos más que pequeños y a las más que pequeñas, que tengan una sincera preocupación por lo que les ha de acontecer cuando los colocan en el río Nilo sobre la barquilla, donde pueden correr peligro y esperan para ver si lo matan o no, y cuando no están dispuestos a ayudar, lo que tengan que ayudar. Ese es el contexto de esta, de esta María. Ahora, reiteramos, en el libro de Miqueas, muestra que esta mujer ayudó al pueblo de Dios, el profeta Miqueas, hermanos, la coloca cuando dice y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Y esto no es muy usual entre la idea del liderazgo hebreo, que se coloque a una mujer enfrente o para, tienen que imaginarse, hermanos, 600 mil y está Moisés, Aarón, pero también siempre está aquí, hermanos, María. O sea, María es importante, hermanos. María es clave en toda esta, no es la que está dirigiendo, pero también estaba delante del pueblo. Como hermana del de líder y del que le traducía o el que hablaba por él, ahí estaba María. Y podemos ver su, su influencia en las mujeres en la primera alabanza que hacen a Dios. En Éxodo capítulo 15, reiteramos, versículo 20, todos saben la historia, ¿no? Eh, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y ¿qué? Y al jinete, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, cruzan el mar muerto, el mar rojo, perdón, lo cruzan el mar rojo y cuando lo cruzan, hacen algo interesante, ¿ok? Ellos, desde la antigüedad en Egipto, Normalmente el hombre es el que dirige como sacerdote la adoración, pero las mujeres son las que hacen la alabanza y la alabanza entre los egipcios era solamente para los dioses. ¿Y cómo lo hacían? Con instrumentos musicales, con, con cantos y con baile. El baile entre los egipcios nunca se hizo para satisfacer la carne, se hacía para los dioses. Nunca se hizo para satisfacer al, al faraón, se bailaba para los dioses. Y cuando se tocaban los instrumentos musicales no se hacía para ellos, se hacía para los dioses. O sea que todo esto estaba conectado con ello. Bueno, María, eh, inundada de esta forma, de ser de esta costumbre, cuando pasa en el mar, lo que hace Moisés es que Moisés da un cántico, dice ahí en el versículo 1, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios. Es muy importante porque pasan de ser politeístas a reconocer a Dios, a Elohim, al el gran Yo Soy, ¿verdad? Como su Dios. Este es mi Dios, no solamente lo canta, lo están cantando todos los varones, este es mi Dios, dice, y, y, y dice y lo alabaré, Dios de mi padre, ¿quién era el papá de, de Moisés? Amra. ¿Quién era el papá de Amra? ¿Ah? Levi. ¿Quién era el papá de Levi? Jacob. Entonces, ¿y quién era el papá de Jacob? Isaac. Entonces aquí hay algo interesante porque dice ahí eh, Dios de mi padre claro, Abraham Isaac y Jacob. Cuando dicen padre no se refiere a Amra se refieren a Abraham Isaac y Jacob. Así se le presentó a este Moisés cuando están en Joreb que le dice Moisés, Moisés quita el calzado de tus pies porque el donde no estás santo es y le dices yo soy el Dios de Abraham de Isaac y de qué y de Jacob nunca le digo yo soy el Dios de Amra no, no, yo soy el Dios de Abraham. Este era el Dios que los estaba sacando porque le había dado la promesa a este Abraham. Ahora, como resultado, caen las aguas después de todo el cántico. Los hijos de Israel pasaron en seco por en medio ¿qué? del mar. ¿Y cuando pasan, hermanos? Es entonces cuando María la profetiza. O sea, aquí la idea es, ¿profetiza por qué? Ya se los expliqué, según ellos porque fuera de este, este, esta repetición que realmente ya había hecho este Moisés, realmente no hay nada que diga María, a menos que durante la travesía, porque la puso delante del pueblo, ayudase a Moisés y a Aarón. Tienen que reconocer que Moisés es el líder, el que lo está sacando. Aarón está totalmente enfocado en el sacerdocio, ¿Quién se va a preocupar todas las mujeres? ¿Quién se encarga de las mujeres? ¿Séfora? No. Por eso Miqueas la coloca como una persona de suma importancia en cuanto a la dirección del pueblo de Israel a través del desierto. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano. Fíjate, sacaron todo lo de Egipto y pues se llevaron el pandero. Pero cuando digo del pandero, manos, es que tú dices, piensas todo el pandero, porque estamos pensando como mundanos en el siglo 21 que el pandero nunca era para tener una fiesta entre ellos, siempre era para agradecer a los dioses. Entonces, era parte de sus instrumentos musicales que utilizaban para ello. Y cuando ve María, las diez plagas, y ve el poder de Jehová, y ve el mar rojo, y ve que cruzan en seco, María lo que ha de responder a esto, verdad, es con alabanzas, pero no lo puede hacer ella primero, tiene que esperar a que lo haga Moisés, que es el líder, que es el sacerdote, para que me entiendan en la idea egipcia, y una vez que él ha dicho lo que ha dicho, entonces María continúa con la alabanza, él hace la adoración, ella hace la alabanza, ¿y cuál es la alabanza que ella hace? Pues ella eh, lo hace con, con un pandero en su mano y, y todas las mujeres, o sea, tienes que visualizar. Todas las mujeres salieron en pos de ella. ¿Quién empezó con el pandero? María. ¿María era la que la, la, la que presidía, para que me entiendan. La que dirigía, para que me entiendan. La que estaba enfrente, como dice la escritura en Miqueas. La que estaba delante de. Porque ellas vieron, bueno, vieron a Moisés y todas esperaban. Pero ya cuando sale esta María... Y con el pandero y a darle, va pues dicen, no, que vámonos. Y todas las mujeres hicieron, ¿qué? Lo mismo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué era lo que hacía María? Bueno, con sus panderos, con las mujeres, con sus danzas. Y María le respondía, cantada a Jehová, porque en extremo es, se, es en, se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y, qué? y al jinete. Ahora, si se le dice profetiza solamente por esta porción, bueno, el detalle es que eso ya lo había dicho Moisés. Pero hay algo interesante, que la profetisa o María le respondía a las mujeres en forma de dirección. Esto es lo que se ha hecho. ¿Acaso no habían escuchado a Aarón porque Moisés no, no podía hablar muy bien? Sí, pero... Cuando una mujer habla, como que una mujer escucha mejor. Es una realidad. Y aquí vemos a María, ¿verdad? Cómo profetiza y de gran importancia en el pueblo de qué? De, no lo digo yo, lo dice el, el profeta Miqueas. Levanten la mano, ¿quién no se sabía esa? María. María, María. Eh, los demás sí, ¿verdad? Hermana Lucía, ¿usted sí se sabía eso, ¿verdad? No, tampoco sabía. Eh, eh, ¿Evelyn? ¿No? Entonces, ¿por qué no levantan la mano? Ah, ok. Gracias, Evelyn. Okay. Muy bien. Este, Sigamos con María. ¿Estamos todos bien, hermanos? Levanten la mano. ¿Quién sigue aquí conmigo, hermanos? ¿También? Bueno, por eso necesitamos hermanas como María. Imagínate tú, pues, llegamos a la hora de alabanza el lunes y no llegan las mujeres. No. Y no quieren cantar tampoco. Necesitamos que estimule, que anime. Tampoco vamos a decirles profetizas ya, pero bien, eso es de gran, de gran bendición. Ahora, María eh, o Miriam comete un error muy malo. Eh, era humana, pero comete uno de los errores más grandes que se pueden ver en la Escritura. Hay una palabra, yo di hace unos ocho años este sermón, que se llama la shonjara. Y la shonjara significa mala lengua. Lengua maligna es lo que significa, ¿ok? Es el error de la lengua. Lo dice Santiago cuando habla de, de, que, de que la lengua es mala. Y el contexto de Santiago es totalmente judío, ¿ok? Porque Santiago era hermano según se creía de Jesús y creció entre los judíos. Entonces, de, de la shonjara eso lo entienden. Ahora, ella comete un error... Porque critica a Moisés. Hay una crítica que hace contra Moisés. Y le ha de costar muy caro. En Números, en el capítulo 12, en el versículo 1 al 3, miramos el error que comete esta María. Eh, números 12, 1 al 3. ¿Es Moisés más chico que María, Manos? Pero Moisés es el que ha sido designado como qué, Manos? Como líder para sacar al pueblo. Ahora, el que está enfrente recibe más críticas. Y a veces las críticas familiares son más fuertes que las críticas del resto del pueblo. Eso es muy normal. Porque los que son familia tienen más confianza con él. Pero si son más chiquitos, en el caso de María con este Moisés, pues le va a dar con más. Y entonces María y Aarón cometen un gran error. En Números 12.1 dice, María y Aarón hablaron contra Moisés ¿ah? a causa de la mujer Cusita que había tomado. Porque él había tomado mujer Cusita. Y dijeron, ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? O sea, ¿qué está diciendo María? Yo también soy profetisa. Aarón, tú también eres profeta. O sea, Dios ha hablado a través de nosotros. Aquí se demuestra que había dicho más Dios a través de María. No está registrado en nuestra Biblia, pero había dicho más, no sabemos qué. Pero lo que dice aquí es ello. Dice... Solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová. Esto es interesante porque la, el comportamiento del profeta, su comportamiento ha de juzgarse con lo que él dice. Pero confundimos el comportamiento con lo que él dice, por lo que lo que él dice no es de él, sino es de Jehová entonces si el comportamiento está mal ha de juzgarse el comportamiento no lo que está diciendo porque lo que está diciendo es de Jehová cuestionarlo por lo tanto sería cuestionar directamente a Jehová y entonces estaba mal tomar a una mujer cusita, bueno ella, ellos lo ven como que sí y bueno no voy a hablar mal de Moisés ¿verdad? pero bueno sí pero no les correspondía a ellos decidir el caso, sino a Jehová, entonces como hablaron mal y fíjate, se juntaron María y Aarón y los dos hablaron, o sea, los dos dijeron y lo oyó Jehová y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había, ¿sobre qué?, la tierra, qué bueno, hermanos, porque Jesús, recuerdan que es manso y humilde de corazón. Y ser manso, pues requiere mucho, porque ser manso es prudente, es tranquilo, casi te están pisoteando y tú no haces nada. Qué bueno que, que Moisés fuera uno de los más mansos, porque imagínate, yo, si yo me estreso con cualquier cosa, pues este, y luego con 600.000 estaría yo bien estresado. Pero el pueblo necesitaba un Moisés, alguien que fuera manso. Es más, dice la escritura, que cuando escucha esto Jehová, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Es que el grado de Moisés era mucho más elevado que el grado de María y de Aarón. Porque ¿quién bajó con el rostro resplandeciente del monte Sinaí? No fue Aarón. ¿Quién fue, Manos? Moisés. O sea, todos podían ser profetas, pero Moisés es Moisés. Y no puedes hablar mal de Moisés. Se agarró la cusita sí, pero eso me corrió, tú no te metas. O sea, es interesante porque lo que ellos hacen es que cometen este error, ¿verdad? Y el error tiene que ver con qué, con la mala lengua. Y, y, y bueno, ese es un error que tenemos todos, porque dice que el que no ofende con la lengua es perfecto. Yo creo que todos hemos alguna vez ofendido con la lengua, ¿estamos todos de acuerdo, hermanos? Pero a veces uno se les pasa. Y estamos de acuerdo y está comprobado, por las estadísticas, porque no sé a quién se le ocurrió, pero a alguien se le ocurrió contar las palabras de los hombres y de las mujeres y las contaron y dijeron, vamos a contar cuántas palabras dice una mujer por día. Uno, dos, tres. Y la de los hombres. Y está estadísticamente comprobado que la mujer puede hablar hasta diez veces más que el hombre. Por día. Entonces, ¿quién va a cometer más errores? Pues la mujer. Porque la mujer de que habla, habla, tal vez sea por el desarrollo mental que tiene, que puede hacer varias cosas a la misma vez. Ella puede estar en el texto, texteando, mala lengua en el texto o mala tecla, puede estar en el, en el teléfono, puede estar en la tele, puede estar hablando con la gente en la casa sin ningún problema. Y nosotros no, uno a la vez. Nunca te has dado cuenta cómo cuando tu esposo va, está texteando y estás tú con él, te dice, espérame, espérame, déjame acabar este texto porque no me voy a concentrar. Y tú, 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 tú y órale, va. Ya le contestaste a cuatro o a cinco. Comprobado. ¿Quién se arriesga más? Pues, ¿la, la, la qué? Pues, la, la, la mujer. María cometió ese error. El error de María era la lengua. Habló mal en cuanto a Moisés. Lo cuidó, sí, pero habló mal. Ahora, ¿qué sucede? Esto es algo muy, muy interesante, ¿ok? Porque lo que sucede es que cuando les habla este Jehová, versículo 9 dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo y aquí María estaba, qué manos, leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba, ¿qué? Leprosa. La pregunta que se hace la gente que pregunta como yo es, ¿por qué a María y no a Aarón? ¿Podría ser porque ella fue la que empezó la idea de vamos a hablar contra mi hermano? No lo sé. ¿Podría ser porque ella no era sumo sacerdote y había sido santificado y purificado y consagrado? ¿Es Jehová justo, hermanos? Le cayó la lepra a ella. ¿Y no a quién? Claro, eso es interesante. No, con esto no quiero decir que cuando hables mal te va a caer lepra. No, porque la lepra es símbolo del pecado. Pero dice el Señor Jesús... Que todos nosotros daremos cuenta de toda palabra que salga de nuestra boca. Y es preocupante, porque si tenemos que dar cuenta de todo lo que decimos, imagínate. Y, y cuando hablamos de la comunicación, esto ya sería otra serie, otro estudio. La comunicación tiene el contexto, el lenguaje corporal, el tono, pero la intención también. Y la intención, hermanos, es la parte espiritual donde se mueven los demonios, los ángeles y nuestro espíritu y eso es preocupante ¿qué pasa con María? le cae lepra entonces ¿qué debes aprender tú? no hables mal de los hombres de Dios no hables mal de tu marido dices es que este no sirve para nada tal vez pero no hables mal porque estás hablando mal de quien Dios puso en cargo de ti Ay, ya estaría más decirle que ya está aplicando No hablen mal de mí, hermanos. Porque ahora con los teléfonos hasta los graban. Y pues dices tú, el hermano está hablando mal de mí. ¿Qué mala onda? Bueno, dirían ellos, ¿verdad? La shonjara, mala lengua. Esto es, aún por ejemplo, ellos ven en la intención. Es lo más importante, ellos lo ven. Más que las palabras, la intención. Es como cuando tú vas a comer y se sientan a comer y vas con amigos o lo que sea, y de pronto eh, tú dices, yo pago, pero tu intención yo pago es para que el otro diga, no, no te preocupes, yo pago. Ah, ok, está bien. En ese yo pago, como era tu intención provocar solamente para que él viera que tú estabas dispuesto, yo pago, pues ándale puedes, yo le a hecho paga. Pero yo pago para esa intención, ya también eso es mala lengua para ellos. Porque el que dice yo pago es porque voy a pagar, no para estimular a que pague el otro. Levanta la mano, ¿quién me está siguiendo, hermanos? So, ¿Cuántos de nosotros tenemos la Shonjara? No lo sé. Algunos son muy repetitivos. ¿eh? El que habla mal en tu ausencia ¿ah? tiene la Shonjara. Ah, pero el que habla mal de alguien en su ausencia y te lo dice a ti, tú dices, este nunca va a hablar de mí. Crees lo que está hablando también mal de ti. O sea que la Shonhara, porque los chismosos es el activo y el pasivo. Y el activo es el que dice el chisme y el pasivo es el que lo recibe. Y no puede haber chismoso activo si no hay pasivo, manos. O sea, los dos son importantes. Dices, Yo no dije nada, pero bien que lo escuchaste. La Shonhara. Levanta la mano que me está siguiendo, manos. Todos aquí. Ahora. Esto es algo muy hermoso, hermanos, en cuanto a, a María, porque le tenían un amor muy profundo al pueblo de Dios. Cuando pasa esto, la solución que se le da, ¿verdad? Ella dice y dijo a Arón, a Moisés, «Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya medio, eh, a medio consumida de su carne». Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes, ¿qué? Ahora, fíjate el amor de su hermano, el pequeño Moisés, dale chance, o sea, te ruego que la sanes, fíjate que intercedió por ella, hubiera sido vengativo, no, que se quede así unos tres meses para aquí, o no, que se quede blanca, hasta leprosa, que se quede así. La lepra, ¿por qué era importante? Porque nadie podía, tener comunión con el pueblo si tenía lepra. Nadie podía ir a adorar al templo si tenía lepra o al tabernáculo. La lepra te cortaba de la comunión con tus seres amados y con Dios. Por eso la lepra era bien fea, hermanos. La lepra siempre fue un símbolo del pecado, lo que te separaba de la comunión con tus amados y también con quién, con Dios. Y Moisés, siendo el hombre manso que es, ora por ella y dice la escritura que cuando ora, le respondió Jehová, versículo 14 a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, fíjate, no se avergonzará por siete días, fíjate cómo lo comparas, es una expresión hebrea, ¿okay? de eso tengo mucho que decir, poco tengo de explicar, pero la parte de escupir y a veces eh, sería raro que nos escupiéramos entre nosotros, ok, pero pero era una costumbre antigua que se hacía, escupir sobre la gente. No voy a entrar entonces porque me, me, voy a, me voy a ir por otro lado. Pero luego dice, eh, dice: ¿No se avergonzaría por siete días? Claro, porque la estuviera humillando enfrente de todos. Y dice ahí: eh, se, Sea echada fuera del campamento por siete días y después volverá a la congregación. O sea que le dieron una cuarentena indeseable de siete días con lepra blanca fuera de la comunión con el pueblo y también con qué hermanos con Dios pero fíjate lo hermoso hermanos por eso si tú estás aislada de todo el pueblo de Dios a lo mejor es que la shonjara a lo mejor es la lengua hermanos. eso hay que aprender de María a lo mejor tu lengua te está alejando de los seres amados y de la iglesia. ¿Por qué hablas mal de todos? Y luego ya nomás dices, ya hablé mal de aquel y de aquel y de aquel. Y del de, de enfrente siempre hablo, así que ese ya me lo traigo. Y este y este, y nada más me falta el que está atrás. Pero le voy a llegar, le voy a llegar. Pues no, esta habló mal, esta le fue mal. Pero fíjate cómo la amaba el pueblo, hermanos. Porque bien hubiera dicho Moisés, vámonos, da que dejarla para que se fíjate cómo piensa uno bien negativa. ¿eh? Moisés manso, pidió, rogó por ella Aarón pues la amaba también y dice ahí en el versículo eh, 15 así María fue echada del campamento siete días el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos fíjate el amor que le tenían hermanos. se esperaron ¿A poco no es importante María? Si hubiera sido cualquier mujer fatua Pues ahí la dejan Pero no, María era María Y el pueblo la amaba ¿Qué qué? Se esperó No podían seguir sin qué Sin que ella fuese con ellos La importancia de una mujer El amor del pueblo con una mujer Y la reivindicación el perdón, la purificación, la intercesión de Moisés. Cuando alguien habla mal de ti, pues pide por ella. Ah, Señor, perdónala, no sabe lo que dice ni lo que hace. Perdónala. O sea, ese es el tipo de misericordia que Dios quiere de sus siervos y de sus siervas también. ¿Y qué pasa? Fíjate qué interesante, hermanos. Esto quedaría como memoria para el pueblo de Israel. Es más lo dice Deuteronomio capítulo 24 versículo 9. Dice, "Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino después de que salisteis de Egipto." Quedó de memoria, escuchen lo que les voy a decir, que los judíos hasta el día de hoy pronuncian esto como parte de Después de la oración en la mañana, en cuanto a lo que le hicieron a quién, a María. Ahorita todos los días lo mencionan en la mañana, después hacen la oración en la mañana, los judíos, y mencionan esto. Dicen ellos, me voy a acordar de lo que Jehová Dios le hizo a María en el camino. En pocas palabras, empieza bien el día, no andes de chismoso activo, ni pasivo. Hablando mal de la gente, la shonjará. Y es que hay la shonjara leve, la shonjara light y heavy duty, la shonjara fuerte, pesada. Pero era el amor que le tenían. Hasta el día de hoy se queda como memoria. María muere a los 126, 127 años y muere en Cádiz. Fue enterrada ahí en su trayecto en el desierto de Sin, números 21. Ella muere en el primer Mes, el mes de Abí o el mes de Nisán muere aproximadamente 2,487 años después del inicio de la creación, un año antes que los israelitas cruzasen el río, ¿qué? El río Jordán, la tierra prometida. Pero, ahí les va otra cosa interesante. Levante la mano, ¿quién sigue aquí todavía? Amor? La Shonjara, que había tres cosas por las cuales dicen los judíos que dependían. Número uno, el maná. Número dos, la nube en el desierto. Y número tres, el agua. En el agua, en el pozo. Es más, cuando muere María, dice ahí que aquel, aquella agua de aquel pozo se secó. Y ellos asociaron a María con el agua. Y dijeron, he aquí la que nos daba agua. Y el agua se secó. Y, y todo el pueblo habló contra quién. Contra Moisés. Y eso es lo que provoca que Moisés le tuviese o hubiese hablado a qué. A la roca. ¿Por qué? Porque la roca es Cristo. Y María es la madre de Jesús. Tiene que morir María para que el agua de vida florezca en el último año antes de entrar a tierra prometida, en lo que se conoce como Petra Jordania, el día de hoy, que hasta el día de hoy puede tomar agua. He aquí el agua de vida, pero antes de ello, la rebeldía de 39 años, por la lación Jara, ¿de quién? De María. Esto es, la amargura por 39 años, para que llegara la dulzura por Jesús el último año antes de, la antes de que pasaran los israelitas por el río que Jordan y aquí acabo mi lección no sé si me entendieron si hay alguna pregunta aquí hay algunos que son la Jara. la shona dicen la shona Jara. <ríe> la shonjara <ríe> es el queso, ¿eh? el queso hermano Ranulfo ¿Lo que habló mal? Híjole, ¿cómo te digo? este, Puede ser, no sé. No, 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 no. yo no sabía qué sentía, pero lo que sí sé es que, es, que, es que fueron 39 años y cometió el error. O sea, pasó mucho tiempo para cometer ese error. La cosa es que no les gustó que, lo que hizo este Moisés y hablaron mal de Moisés y dice que no, 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 así no se maneja. Ustedes sí, sí, hable por ustedes, dice, pero Moisés me vio en cara a cara, ¿cómo vas a compararte con Moisés, por favor? Es lo que le está diciendo Moisés, este Jehová a Aronia, y por eso le cayó la lepra. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Qué Aprendiesen la lección hasta el día de qué? Que se repite todas las mañanas. Preguntas, hermanos. Preguntas, preguntas. Preguntas. ¿Cuántas Marías necesitamos aquí? Muchas, pero que no sean las Shonjara. sino que sean aquellas que, que, que cuidan a los hermanitos, aquellas que ayudan a la dirección de la alabanza, aquellas que ayudan a, qué? A, a estar enfrente del pueblo. Porque al final del día, cuando muere la matriarca Raquel, la imagen maternal en el pueblo de Israel está todo sobre María, por 40 años en él. Desierto. Muy bien. Preguntas finales. Todos me entendieron. Hermano Juan. Ah, el pandero es ese que está ahí, ¿va? Ese que lo tocas y. ¿Tú, el que usabas tú cuando tocabas para los caminantes. No, un pandero se usa hasta el día de hoy. Hace mucho ruido Es como una pequeña batería ¿no? Es lo que es un pandero Una pequeña batería en mano ¿no? Es Una batería pequeña Le pegas y también tiene ruido Y le pegas y se hace ruido Le pegas y se hace ruido Más Leonardo sabe de eso Cuando andaba en la banda ¿Eh? uh, Sí, guárdalo Aquí no usamos instrumentos Guarda tu pandero brother. Uh, Hermano Tony No, o sea, el comportamiento el comportamiento de Moisés fue erróneo. Pero, ¿qué es lo que ellos están cuestionando? Ellos están cuestionando si todavía, por eso decía yo, el comportamiento y lo que él dice, ¿no? Lo que Moisés estaba diciendo realmente era de parte de quién? ¿De qué, hermanos? De Dios. Él al cuestionar, ellos al enfocarse en el comportamiento, están comprometiendo lo que Dios está diciendo también. Por eso dijeron, ¿Acaso Jehová no ha hablado por nosotros? Como diciendo, lo que ha dicho Moisés no lo necesitamos. Espérate, si Jehová está hablando por medio de Moisés. Estuvo mal comportamiento, Dios tenía que juzgar. El día de hoy, claro, si mi comportamiento está mal, pues me tienen que decir, me tienen que exhortar, como cualquier hermano en, amor, en el amor de Cristo. Pero esa fue la razón por la cual Jehová se molestó, porque ellos estaban cuestionando lo que Moisés estaba enseñando por el comportamiento de, qué? de Moisés. Como dijo Jesús en cuanto a los fariseos, ¿de acuerdo ustedes, hermanos? Todo lo que os digan, hacéis, mas no hacéis conforme a sus, ¿qué? Obras. O sea, que lo que decían los fariseos no estaba mal. Lo que estaba mal era lo que, el comportamiento que tenían. Porque lo que dicen al final del día viene de parte de quién? De Dios. Eso, eso es lo que estaba diciendo ahí, esta María Ayaro. Muy bien, ahí terminamos, hermanos la shonhara eh, eh hani <tries>